0: Menschen hören Technik. Der Podcast über die Welt des Hörens. Im Jahr 2013 saßen Vertreter der Hörgeräteindustrie zusammen mit dem Bluetooth Board of Directors. Es ging um den Wunsch nach einer energiesparsamen Variante von Bluetooth, um Streaming in Hörgeräten zu ermöglichen. Was zunächst für die Entwicklerinnen und Entwickler nach einer relativ einfach umzusetzenden Idee klang, entpuppte sich zur größten Challenge für die Bluetooth-SIG, die je für eine einzige Spezifikation entwickelt wurde und wurde damit zu einem der größten Projekte mit Effekten für fast alle Industrien und die ganze Welt. Denn was zu Beginn niemand wusste, die Hörgeräte-Sparte war mit ihren Entwicklungen im Gegensatz zur Consumer-Electronic-Branche himmelweit voraus. Und das Ergebnis, welches wir nach jahrelanger Entwicklung begrüßen dürfen, trägt den schlanken Namen Bluetooth LE Audio und genau darüber wollen wir heute mit einer ganz besonderen Person sprechen, nämlich dem Bluetooth Architekten des Hörgeräteunternehmens WS Audiology aus Erlangen und dazu begrüße ich herzlich bei uns Hannes Fertaler. Hallo Hannes, grüß dich. Hallo zusammen. Schön, dass du da bist. Ja, und auch bei uns im virtuellen Studio der Leiter Audiologie und Training von Signia Deutschland, Sascha Haag bei uns. Hi Sascha.
1: Hallo zusammen in die Runde.
0: Sehr schön, dass wir heute bei Sang gekommen sind, denn ich denke, das wird eine sehr, sehr, sehr spannende äh, Podcast-Episode, denn wir wollen wirklich mal Licht reinbringen in das ganze Thema Bluetooth, Bluetooth mit Hörgeräten und vor allem mal so ein bisschen mal reinhören, was bedeutet das jetzt eigentlich, was ich gerade so ein bisschen vorgetragen habe, vor allem eben für die Welt, für unsere Branche, für andere Branchen. Für den öffentlichen Raum, ähm, da hat man ja schon so einiges äh, mitbekommen und wir wollen das heute mal thematisieren. Aber bevor wir einsteigen, geht es ja immer auch um den Menschen, den wir bei uns haben. Von daher, Hannes, du bist der Bluetooth-Architekt. Das ist so deine Bezeichnung. Aber erzähl doch mal, was machst du denn? Und vielleicht auch ganz kurz mal, so was ist dein Werdegang? Also wo kommst du her und wie bist du in der Position gelandet, in der du heute drin bist? Und wie lange ähm, beschäftigst du dich schon mit dem Thema Bluetooth?
2: Ja, also erstmal danke für die für die Einladung in den Podcast und ähm, ähm, freut mich sehr, dass ich äh, hier ein bisschen mein mein Wissen ähm, in, in die Breite bringen kann. Das ist auch die Aufgabe ähm, meiner Abteilung, das ist die Systemarchitektur und, und Teil von dieser Abteilung ähm, sind die, die Wireless-Architekten, die sich um, um drahtloskommunikation ähm, kümmern, ähm, im Hörgerät und alles, was dazugehört. Äh, angefangen habe ich mit Bluetooth schon relativ äh, früh, das ist wie immer ja, so ein zeitliches Zusammentreffen ähm, von, von Dingen halt ähm, passiert und das war einerseits einfach, dass ich im Jahr 2000 ähm, meine berufliche Laufbahn begon begonnen habe, ähm, das war damals noch bei Siemens Wien. Und ähm, zeitgleich äh, wurde der Bluetooth-Standard äh, sozusagen aus der Taufe gehoben, äh, wurde da angefangen, äh, dran, dran zu arbeiten und die ersten Veröffentlichungen zu machen. Und mein damaliger Arbeitgeber hat quasi sehr früh schon, ist auf diesen Standard sehr früh auf, aufgesprungen und die haben da erste Produkte, Projekte damit ähm, gemacht. Ähm, und das ist auch in meiner weiteren Laufbahn dann ähm, bei Siemens Wien dann m, zum fixen Bestandteil meiner Arbeit geworden, dass es immer wieder Themen waren, die irgendwo mit Wireless und sehr oft mit Bluetooth ähm, zu tun hatten. Und zwar mit verschiedenen Produkten auch. Ähm, das war damals noch, 2000, rum, wenn sich die meisten erinnern, da waren die, die Mobiltelefone ganz groß, ähm, gab es viele Hersteller, auch Siemens hatte damals eigene Mobiltelefone, da war ich zum Beispiel drin oh, in der ja. Bluetooth-Technologie. Mhm. Ähm, Schnurlustelefone haben dann irgendwann Bluetooth äh, bekommen. Ah, ja. Und dann war es auch irgendwann äh, für die Hörgerätesparte wichtig, eine ähm, ne Connectivity zum Telefon zu haben. Äh, und dann gab es dann die ersten Bluetooth-Accessories, die ich dann auch noch zu Beginn von Wien aus äh, im Prinzip für die damals in Deutschland ähm, Siemens-Audiologische Technik ähm, gemacht habe und realisiert habe. Um dann später 2010 dann mhm. ähm, zum, direkt zum Auftraggeber vor Ort zu wechseln, das war dann hier eben die siemens Technik in Erlangen, ähm, die dann später dann zu Civantos und dann zu WSA wurde.
0: Ja, spannend. Das heißt, du hast ja wirklich schon eine, eine, von, von der Pike an, hätte ich jetzt fast gesagt, für die Industrie äh, mitgearbeitet, mitgestaltet. So also kann man es ja, glaube ich, schon ein Stück weit mit sagen.
2: Ja, also ich hab, war halt bei den Geburtswehen dabei, würde ich mal sagen, bei Bluetooth, ähm, bei, den, bei den ersten Treffen, wo man versucht hat, verschied mit verschiedenen Herstellern ähm, anderer Geräte, Mobiltelefone, mal die ersten Kontaktversuche auf Bluetooth-Ebene sozusagen zu machen. Und da, da hat man quasi dann auch mitbekommen, so am Anfang, was, was sind so die Probleme, wenn man etwas wirklich aus, von Grund auf hochzieht. Im Gegensatz zu, wenn man irgendeine etablierte Technologie jetzt erweitert, ist ja das nochmal was anderes, als wie wir man jetzt irgendwas wirklich from scratch, also von Beginn an neu konzipiert und neu macht, und das erste Mal. In Betrieb nimmt, mehr oder weniger.
0: Mm -hmm. Und da wollen wir nämlich gleich mal so ein bisschen ähm, ähm, mal tiefer reingehen. Ähm, vielleicht erstmal auch für die, die jetzt vielleicht in diesen Podcast reinhören und jetzt noch sehr unbewandert sind, was dieses Thema Bluetooth vielleicht angeht. Es ist irgendwie in aller Munde, irgendwie Bluetooth ist, man hört es immer wieder, ähm, aber trotzdem vielleicht mal kurz ein bisschen aufgeräumt, was ist das eigentlich? Also, wir wissen, seit 1998 gibt es halt diese Technologie. Du hast gerade gesagt, es ging damals mit äh, dem Mobiltelefon so ein bisschen los. Ähm, ich erinnere mich noch an die ersten Telefone, wo man, glaube ich, über Infrarot irgendwelche Sachen ausgetauscht hat. Das ging dann auch immer nur so ganz halbherzig. Was, was ist denn Bluetooth eigentlich? Was ist die Idee dahinter? Und, und wofür gab es das erstmal in erster Linie vielleicht? Also
2: erstmal, glaube ich, ähm, war das eine Technologie, die sehr stark angetrieben war von den damaligen Mobilfunk. Ähm Companies und Firmen, die ähm, Interesse hatten ähm, an bestimmten Use Cases, an bestimmten Anwendungen, äh, sage ich mal, mit ihren Mobiltelefonen ähm, und ähm, daraus gab es da im Prinzip zu dem Zeitpunkt zwei Major Player, würde ich sagen, das war Ericsson und, und Nokia ähm, und ähm, ist auch vielen heute noch, glaube ich, ein Begriff. Ähm, auch wenn sich da im Mobilfunkmarkt sehr viel gewandelt hat, aber die waren damals ähm, daran interessiert, ähm, ihr Mobiltelefon quasi dem einen Funkkopfhörer, äh, einen digitalen Funkkopfhörer irgendwo an anzuschließen, ähm, eben ohne Kabelbindung äh, und ähm, das quasi das Freisprechen ähm, zu ermöglichen. Mobiltelefone sind damals immer weiter verbreitet worden, ähm, man, man wollte auch beim Autofahren telefonieren und so weiter äh, und hat dann quasi diese ersten Bluetooth-Headsets, glaube ich, das war so die Hauptapplikation, die, die damals, das sieht man auch immer wieder im Standard, das war so der Fokus, glaube ich, oder das, was das angetrieben hat oder zumindest das, was äh, Bluetooth zum Durchbruch ähm, ähm, gebracht hat, während ähm, andere Applikationen dann ähm, erst später kamen oder ähm, auch viele Applikationen oder Ideen, die man hatte und die man auch standardisiert hatte, dann im Prinzip nie äh, den Weg in ein Produkt gefunden haben. Das muss man auch sagen. Es ist sehr viel, es ist, mhm. es ist ein bunter Strauß an, an Sachen spezifiziert worden, aber es waren dann wenige, wenige Sachen, die dann auch wirklich eben äh, in Produkten dann realisiert worden sind. Und das waren halt am Anfang ganz viel diese Bluetooth-Headsets. Die man so an einem Ohr äh, getragen hat. Das gibt es auch heute noch immer. Kennt man mhm. vielleicht von den vielen Lieferdienstfahrern zum Beispiel, die dann irgendwo.
0: Ich wollte sagen, die Lieferanten müssen immer wieder zentrale
2: Sachen klären äh, und verwenden das dann, weil da kann man halt auch aus dem Auto aussteigen und weiter telefonieren und muss nicht jetzt mit dem, mit dem Car-Kit vom Auto halt ähm, jetzt äh, das Telefonat führen. Ist halt immer und überall erreichbar und hat die Hände frei. Und das war so diese. Händefrei, das ist dann auch dieses Hands-Free-Profile, wie das dann im Bluetooth genannt wird. Das war quasi so die mhm. Killer-Applikation, wenn man es so sagen darf, die
0: dem Ganzen den Durchbruch geschafft <lacht> cool. hat. Aber, jetzt kommt, glaube ich, jetzt kommen wir so ein bisschen in unsere Branche rein, eben für Hörgeräte oder auch. Ja gut, Hearables ja schon, das kam ja, ne, Sascha, Hearables, das ging ja irgendwann so auch 2010er, glaube ich, ging es ja so ein bisschen los, dass wir mehr mit äh, Hearables dann auch zu tun hatten, wo ja eben auch Hörgeräte ein Stück weit sich jetzt heute ein bisschen in diese Gestaltung zumindest reingehen. Ähm wie war das für dich, Sascha? Wie, hast du solche Geräte äh, genutzt, äh, solche Headsets, frage ich jetzt mal so?
1: Ja, tatsächlich auch relativ frühzeitig schon. Ich denke, ähm, gerade wenn wir jetzt in dem Feld der Hörakustik arbeiten, sollten wir uns vor allen Dingen mit Produkten beschäftigen, die rund ums Hören verfügbar sind und äh, vor allen Dingen auch immer gucken, was da so möglich und machbar ist. Denn früher oder später, und das sieht man ja heute, kann das auch Einzug in unsere Bereiche äh, halten und uns auch direkt betreffen. Und deswegen ist es natürlich gut, äh, da schon mal frühzeitig zu testen, bei allem, was so verfügbar mhm. am Markt ist.
0: Deswegen, Hannes, warum jetzt erst Hörgeräte? Ja, warum? Wenn es doch schon so lange geht. Der
2: Standard war ähm, wie eingangs erwähnt konzipiert für Headsets, ähm, die einen Akku verbaut haben, die ähm, nur für diese Applikation gebaut worden sind. Die hatten damals eine Laufzeit vielleicht von zwei, drei Stunden, vielleicht vier. Und dann war auch der, der, die Batterie von diesen ursprünglichen Bluetooth-Headsets leer. Das heißt, das war die Anwendung, die dürften auch größer sein. Dadurch konnte man eine größere Batterie verbauen und das war die Anwendung. Und dafür wurde auch die Technologie im Prinzip designt, dass, dass der Stromverbrauch, die, die Anforderungen an, an Batterie, Spannung, Kapazitäten ähm, da erfüllt sind. Und ähm, bei Hörgeräten haben wir andere Anforderungen. Und wir haben natürlich die Physik, ähm, die unser äh, größter Gegenspieler ist. Also ähm, wie ihr ja wahrscheinlich wesentlich besser noch wisst als wie, wie ich, ähm, ist, dass der, der, der Kunde halt möglichst kleines Hörgerät vermutlich haben möchte, für seinen Hörverlust, also das kleinstmögliche, was, was seinen Hörverlust abdeckt und ähm, es sollte möglichst lange funktionieren, also mit drei, vier Stunden ist da äh, ist es dann nicht getan, das muss den ganzen Tag funktionieren und ein Tag ist nicht nur ein Arbeitstag, man will auch nach der Arbeit vielleicht auch noch seine Hörgeräte weiterverwenden, am Abend vielleicht noch ein bisschen vom Fernsehen äh, verbringen und dann ist der Tag plötzlich zwölf Stunden lang. So Und dann ähm, will man dann noch ähm, sozusagen so ein Bluetooth-Headset noch mit dazu bauen als Funktionalität. Und dann sieht man schon, dass, dass, dass das hier dann halt wirklich mh, ähm, von, vom Stromverbrauch, von der Baugröße dann halt wirklich eng wird. Ähm, und ähm, die, diese ursprüngliche Bluetooth-Technologie war auch sehr robust konzipiert. Also man hat damals schon gesagt, wir, wir, wir nehmen da mh, mh, Methoden und Techniken, ähm, die sicherstellen, dass auch wenn ganz viele Leute jetzt solche Bluetooth-Headsets ähm, in, in einem gleichen Bereich, was weiß ich, in der U-Bahn oder sonst wo verwenden, dass das immer noch funktioniert, dass man sich gegen, gegenseitig nicht stört. Das heißt, man hat hier auf ein sehr robustes Kommunikationssystem ähm, gesetzt und diese Robustheit kommt halt für einen bestimmten Preis und das ist halt wiederum auch der Stromverbrauch und ja, was man damals gemacht hat, ist so ein sogenanntes Frequency-Hopping-System, das heißt, man wechselt die Frequenz sehr oft, um quasi die Funkkanäle ein bisschen breiter zu verteilen, um dadurch halt mehr Stabilität zu bekommen, wenn mal auf einem Kanal eine Störung ist, ja, dann springt man halt schnell woanders hin. Das ist dann über den Laufe der Zeit dann immer okay. cleverer geworden. Das heißt, man hat schon ein bisschen reingehört, ist der Kanal, wo ich jetzt gerne hinspringen möchte, gerade frei oder, oder sendet da gerade ein wi fi netzwerk zum Beispiel. Und dann hat man auch angefangen, Kanäle auszusparen und so wurde das quasi im Bluetooth-Klassik wirklich sehr, sehr clever gelöst. Man hat nicht nur stur wie ein Radiosender auf einer Frequenz gesendet und wenn da halt mal ein Störsender, weiß ich nicht, früher gab es auch Babyphones oder sonst was, die dann mal irgendwo auch ins Radio-Netzwerk reingestört haben, dann, wenn er eine Störung hat, dann ist es halt vorbei. So Und bei Bluetooth hat man gesagt, man macht das digital, mhm. man, man wechselt die Frequenzen. Ähm, dieses Frequency-Hopping-Verfahren hat übrigens Hedy Lamar damals entwickelt schon ähm, im Krieg quasi. Das war noch damals für, für Torpedosysteme. Torpedosysteme war eine Schauspielerin, die dann auch ein Patent draus gemacht hat. Ähm, die, die hat das ähm, okay. quasi damals entwickelt, äh, um, um einen wesentlich stabileren ähm, Datenverbindungslink zu haben. Ähm, und das quasi ist auch der Grund dann gewesen, dass wir auch ein, durch diese erhöhte Stabilität auch einen höheren Stromverbrauch haben. Das heißt, dass dieses, dieses Funksystem war nicht dafür ausgelegt, äh, möglichst geringen Stromverbrauch zu haben, ähm, einfach weil das die Anwendung mhm. andere Anforderungen hatte.
0: Ja, und das brauchten wir jetzt aber in Hörgeräten, weil die eine längere Laufzeit haben, brauchten wir ein System, das weniger Strom verbraucht. Also irgendwie eine Spezifikation dafür, dass wir mit Hörgeräten zumindest oder auch Hearables oder alle anderen Anwendungen, wo ich es halt länger als zwei bis drei Stunden am Ohr habe, dass ich es da eben auch verwenden genau. kann. Richtig?
2: und da äh, hat die Bluetooth äh, SIG, diese Bluetooth Special Interest Group, das ist eine Vereinigung, würde ich sagen, aus, aus, aus hauptsächlich ähm, großen Firmen, ähm, die diesen Standard zusammen erstellen in sogenannten Working Groups äh, und dann eben diesen Bluetooth Standard ähm, vorantreiben. Die haben sich, wir haben schon relativ früh gemerkt, dass, dass sie auch eine Lösung brauchen, für Anwendungen mit geringem Stromverbrauch. Und das waren jetzt erstmal gar nicht die Hörgeräte, ähm, das waren erste Sensornetzwerke, wo man gesagt hat, ich habe hier einen Temperatursensor. In meinem, damals gab es den Begriff Smart Home noch nicht, aber man hat einen Temperatursensor irgendwo und der, der sendet mal einmal pro Minute einen Temperaturwert. Es macht keinen Sinn, zu diesem Sensor so eine hochstabile Verbindung aufzubauen. Also hat man sich ähm, gesagt, wir brauchen irgendwas, in Bluetooth, wo wir auch ähm, mit äh, weniger Leistung ähm, klarkommen und äh, einfach unser Übertragungsstandard, so wie ihn wir ihn jetzt definiert haben, der gibt es einfach von der Physik her nicht her. Also hat man gesagt, okay, äh, lass uns äh, nach einem anderen Standard suchen, den wir dann äh, uns äh, im Prinzip einverleiben. Ähm, das heißt, äh, mhm. es gab zu der Zeit, äh, ich rede hier von den frühen 2000er Jahren, einen anderen Standard, der hat Wiberry geheißen und ähm, der Standard war genau für solche Sensornetzwerke ähm, gedacht und der war genau dafür gedacht, dass man möglichst möglichst wenig Stromverbrauch hat, dass eine Knopfzelle zum Beispiel bei einem Temperatursensor jahrelang im Prinzip ähm, die, 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 die Temperatur nach außen digital kommunizieren kann. Ähm, und, und das war dann quasi der erste Ansatz, der nennt sich Bluetooth Low Energy, um, den dann die Bluetooth-Sig mhm. um, quasi als Fremdstandard um, sich da einverleibt hat und, und den, den zusammengebracht hat mit dem Bluetooth-Standard. Also die hatten diese Aufgabe, zwei Standards zusammenzubringen. Und das ist nicht mal so einfach, dass die sich nicht gegenseitig stören um, um, und, und dass die quasi harmonisch, in einem Mobiltelefon zum Beispiel zusammenarbeiten und dass man nicht durch den zweiten Standard dann noch mehr Stromverbrauch und top zum Beispiel bekommt und solche Sachen. Also das war, das war dieser erste hm. Bluetooth Low Energy Standard und äh, aus hm? diesem Bluetooth Low Energy Standard kam dann später ähm, die Anforderung, ähm, eben aus stark getrieben von der Hörgeräteindustrie ähm, auch von der ICHIMA, die da quasi als Lobbying-Organisation da ähm, in der, an die bluetooth herangetreten ist und gesagt hat, wir brauchen etwas. Ähm, äh, und zwar nicht nur etwas, mit dem wir unsere Hörgeräte steuern können, mit dem, wir unsere, mit dem der Kunde über die App quasi die Programme umschalten kann. Das sind alles Applikationen, die man heute kennt äh, und die jeder Hersteller mhm. im Prinzip hat. Die funktionieren alle über Bluetooth Low Energy oder größtenteils über Bluetooth Low Energy. Ähm, und dann hat man gesagt, man braucht für dieses Bluetooth Low Energy jetzt ähm, eine Erweiterung, um auch stromsparend Audio zu übertragen. Also bisher konnte man quasi nur eben Daten übertragen, konnte dem Hörgerät sagen, mach mal bitte die Mikrofone lauter. Man konnte sogar dann jetzt mit, mit dem NoaLink Wireless auch äh, Hörgeräte programmieren, äh, relativ effizient und schnell. Ähm, aber dies, dies, diese Audioübertragung war einfach im Bluetooth-Standard nicht abgebildet. Ähm, der Bluetooth-Classic-Standard hat zu viel Strom verbraucht, der hätte, ähm, also um, um das zu realisieren in meinem Hörgerät, braucht man spezielle Chips, die es einfach von der Stange mhm. nicht zu kaufen gibt. Das heißt, ein Hersteller, der wirklich Bluetooth-Classic ins Hörgerät reinbringen will, der muss ähm, oder musste sich ähm, da um, um, um einen Chip kümmern, der das überhaupt ermöglicht, ähm, das mit Bluetooth Classic zu realisieren. Also hat man gesagt, lass uns doch einen mhm. Standard machen, der die Vorteile von Bluetooth Low Energy hernimmt äh, und den Übertragungsstandard und Protokoll von Bluetooth Low Energy hernimmt, äh, aber mit der Funktionalität auch ähm, Audiodaten zu transferieren. Also von, von daher kommt das. Also mhm. es, man sieht schon, Bluetooth hat sich so nach und nach ähm, erweitert und erweitert, äh, weil es immer wieder neue ähm, Anforderungen gab und da, da hat man auch nicht davor zurückgestreckt, auch mal wirklich den Standard komplett zu erweitern, um einen zweiten Standard, ähm, äh, alles aber unter dem Label Bluetooth. Und das ist auch das, was dann viele Leute verwirrt. Die sagen dann, ja, mein Handy kann Bluetooth. Ne? Und man denkt sich dann, okay, das, das heißt, das kann jetzt alles, was irgendwie mit Bluetooth zu tun hat und das ist natürlich nicht der Fall. Das heißt, Bluetooth ähm, ist mhm. erstmal Name, ähm, aber der sagt noch nichts über die Funktionalität aus. Wenn ich ein Telefon mit Bluetooth kaufe, dann weiß ich noch nicht, was für Anwendungen, äh, zu welchen Anwendungen ist mein Telefon Bluetooth-mäßig jetzt kompatibel. Ja, die meisten, über die meisten kann man dann telefonieren, man kann sein Auto damit verbinden, man kann äh, was weiß ich, sein Telefonbuch aus dem Auto einsehen und solche Sachen. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich mit einem Hörgerät zum Beispiel kommunizieren kann.
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, auch in der letzten Episode hatten wir wieder ein kleines akustisches Rätsel für Sie. Und zwar war die Frage, worum handelt es sich hierbei? Ja, wie beim letzten Mal schon erwähnt, waren wir in der Fränkischen Schweiz unterwegs in einem kleinen Ort und dort gibt es einen Hof, auf dem eine Pfauenfamilie lebt. Und ja, diese Pfauen laufen tatsächlich frei rum, flattern immer mal wieder auf die Zäune und überraschenderweise war dann auf einmal einer neben uns äh, und... Musste diesen Ruf dann von sich geben, der tatsächlich sehr, sehr laut ist und äh, ich habe dann aber die Gelegenheit genommen, das einmal aufzunehmen und ähm, ja, auch in dieser Episode haben wir wieder ein neues Rätsel für Sie. Worum handelt es sich hierbei? Wie immer, wenn Sie eine Idee haben, schreiben Sie gerne einen Kommentar für Ihren Tipp in die sozialen Medien unter diesem Beitrag oder schreiben Sie uns eine Nachricht an wissens app procom Wir sind gespannt auf Ihre Antworten. Und jetzt erstmal viel Spaß beim weiteren Hören der Folge mit Hannes Vertaller von WS Audiology zum Thema Bluetooth LE Audio. Da haben sich jetzt ja in der, aus der Historie heraus äh, zwei äh, Protokolle für uns in der Branche herausgebildet. Das eine ist ja, so wird wie wir es wissen, eben mit der Firma Apple, das Made for iPhone, MFI, das ja ursprünglich, wenn ich es richtig verstanden habe, mit einem anderen äh, Hörgerätehersteller, glaube ich mal, ent entwickelt wurde und dann eben als Standard dann sich ausgerollt hat für unsere Industrie. Und dann hier eben seit ein paar Jahren eben auch die Möglichkeit, ähm, als offener Standard mit äh, Android-Geräten zu kommunizieren, das sogenannte asha protokoll ne? Das sind jetzt die beiden, die jetzt gerade so seit ein paar Jahren äh, jetzt für Hörgeräte auf dem Markt sind. Warum hat man es nicht geschafft, da jetzt schon schon einzugreifen? Warum gibt es da jetzt schon zwei verschiedene? Oder Sascha, ja, hast auch noch was anzumerken?
1: Ja, ich, mich würde noch mal interessieren, wir haben ja auch durchaus Hörgeräte-Typen, die ein bluetooth Classic-Chip beinhalten oder zumindest mit Bluetooth Classic mhm. kommunizieren. Und für mich wäre es halt ganz wichtig, nochmal herauszuarbeiten oder zu stellen, was ist der große Vorteil, den vermeintlich beschwerlicheren Weg zu gehen über das Bluetooth Low Energy und dann auch mit den beiden Protokollen, die du mhm. gerade benannt hast. Ähm, das würde ich gerne mal beleuchten, weil ich glaube, das ist schon wichtig zu wissen, warum macht man das eigentlich als Hersteller? Und warum geht man nicht eigentlich auf einen längst erprobten, gesetzten Standard? Und mein Gott, dann kann man halt nur eine Stunde vielleicht telefonieren statt fünf. Aber das kann ja jetzt dem Hersteller per se erstmal egal sein, weil der kann trotzdem ja immer in die Vermarktung gehen und sagen, ja, man kann ja telefonieren damit. Und das liegt ja dir, ob du eine Stunde oder drei damit telefonieren möchtest, lieber Anwender. Und das, ähm, das wäre schon mal spannend, nochmal, glaube ich, zu erfahren, bevor wir ja, da in die Protokolle ja, also, einsteigen. Ja,
2: erstmal vielleicht doch noch eine kleine Anmerkung zu diesen Protokollen, die da jetzt erwähnt worden sind. ASHA zum Beispiel für Android Streaming, ähm, also Musik über Android Telefone zu hören mit einem Hörgerät und MFI, um, um Audio Streaming über ein iPhone ähm, zu empfangen. Das sind alles proprietäre Protokolle. Entstanden sind die einfach, ähm, weil ähm, der Bluetooth-Standard eben diese Lücke hatte, der konnte nichts anbieten, um stromsparend äh, zu Hörgeräten Musik zu übertragen. Das war der Grund, warum sich diese proprietären Standards etabliert haben, warum sich Telefonhersteller hier sich quasi ihren eigenen Standard ausgedacht haben äh, und der Hörgeräteindustrie damit eine Lösung für ihre Probleme äh, angeboten haben. Und die Probleme sind eben die, so wie das genau gesagt hast, Sascha, ähm, es sind die, die Laufzeiten, der Stromverbrauch. Ähm, bei Bluetooth Classic habe ich einfach aufgrund von der Physik einen höheren Stromverbrauch. Das kann man
0: nicht weg. Ich hatte mal gehört, 30 bis 40 Milliampere will, glaube ich, der normale Bluetooth Classic-Chip haben Durchschnitt. Genau, also sind
2: den, wir sind hier wirklich im Milliampere-Bereich und wir haben hier Spitzen. Und, und wir, wir haben hier einfach ein Protokoll, ähm, das da nicht so viel Rücksicht nimmt ähm, auf Stromverbrauch. Es, äh, es, wie gesagt, es war ursprünglich auf, auf Stabilität ausgelegt, ähm, um ultra stabil zu mhm. sein und jetzt nicht, nicht ausgelegt, um hier sehr stark Strom zu sparen. Und das war der Grund, warum eben, dass die Mobiltelefonhersteller dann sich ihre eigenen Standards dann da etabliert haben. Und ähm, das war auch ein bisschen das Problem, dass, dass die Bluetooth sick zu spät erkannt hat oder zu spät reagiert hat ähm, und ähm, so richtig Fahrt aufgenommen hat, das dann erst mit den, mit den mit dem, ähm, wie heißen sie Wearables mit den ähm, ähm, Earbuds sozusagen ähm, ich weiß nicht was da der äh, ich glaube es ist ein einen eigenen Begriff. Begriff gibt aber ich glaube es <lacht> weiß jeder was was, was man meint es sind quasi keine Kopfhörer, die miteinander irgendwo äh, eine Verbindung haben ähm, über einen Bügel, sondern es sind zwei getrennte Einheiten, die beide einen Bluetooth-Empfänger drin haben. Und ähm, damit ähm, quasi war dann erst klar, wir müssen was machen. Der Bluetooth-Klassik-Standard ist dafür eigentlich nicht konzipiert. Ähm, und jetzt vielleicht ähm, ein bisschen auf die Fragen von Sascha, warum nimmt man nicht den etablierten Standard jetzt her ähm, und, und ähm, versucht da noch weiter zu optimieren. Natürlich kann man optimieren, natürlich kann man sich ähm, äh, Chips bauen, die, die beim Stromverbrauch noch weiter runterkommen. Ähm, es ist natürlich irgendwann mal das Ende der Pfannenstange halt einfach erreicht, auch bei den Chips. Ja? Ähm, das Problem, dass die Hörgeräteindustrie da, da hatte, ist einfach, dass die, die Chips, die man sozusagen von der Stange kaufen kann, die waren für Mobiltelefone gedacht, die waren für, für Bluetooth-Kopfhörer gedacht, ähm, für, für Akkus, die groß genug sind, lithium akkus die die Kapazität haben, um das auch ähm, leisten zu können. Ähm, während äh, spezielle Chips, ähm, die so klein sind, dass sie auch ähm, in einem Hörgerät vom Formfaktor reinpassen, die vom Stromverbrauch so niedrig sind, dass sie auch den Tag überstehen, das ist eine Mangelware am Markt gewesen, weil es auch diese Earbuds noch nicht gab. Mit den Earbuds sind sie dann drauf draufgekommen, hm, wir müssen da was machen und das mit den Earbuds, da gibt es auch noch einen zweiten Grund, das ist nicht nur der Stromverbrauch, das ist auch der Grund, dass Bluetooth eigentlich, gerade wenn man jetzt von Audio Anwendungen spricht, bei Bluetooth Classic, nicht dafür ausgelegt war, zu zwei Empfängern zu streamen. Das heißt, ähm, Bluetooth Classic, ähm, da gab es nie ähm, eine Lösung, wie man zum Beispiel seine Heim-Hifi-Anlage, seine zwei Lautsprecher ähm, mit Bluetooth bespielt, mit Bluetooth Classic. Das gab es nicht. Man musste immer irgendwo, man konnte zwar einen Funkempfänger sich kaufen, aber der die, die, nicht zwei getrennte. Ja? Es ist immer ein Empfänger, mit einem Stereoausgang, aber mhm. ein physikalischer Receiver, Bluetooth-Receiver, ähm, und ähm, wenn man jetzt zwei Lautsprecher quasi damit betreiben wollte, dann, dann gab es da vom Standard her keine Lösung. Bei den Earbuds hat man sich dann mit Tricks ähm, und mit Patenten auch äh, behafteten Lösungen ähm, hat man sich dann für die Earbuds dann irgend so ein Workaround, sagen wir, ähm, sich ausgedacht, damit man dann auch zu zwei wirklich physikalisch getrennten Empfängern ähm, Bluetooth zu streamen äh, und Bluetooth-Daten zu schicken über Bluetooth Classic, ähm, weil der Classic-Standard mhm, einfach das nicht hergibt. Und das ist auch etwas, ähm, was ähm, quasi Bluetooth Classic immer wieder dann eben diese Probleme gemacht hat, dann Produkte zu machen. Wenn man jetzt eine Lösung hat und die hat vielleicht ein anderer Hersteller patentiert, ja, ähm, dann, dann hat man als Hersteller schon mal, dann muss man, diese, muss man diese Patente irgendwie wieder umgehen, einfach nur, weil der Standard ursprünglich dafür nicht konzipiert war. Dann war nicht die Möglichkeit zu Broadcasten zum Beispiel. Ich meine, wir kennen alle in der Hörgeräteindustrie diese allseits beliebte Telecoil, ähm, die, ähm, die, ähm, die Telefonspule, die, ähm, mhm. die im Prinzip so eine Broadcast-Lösung ist, die ist analog. Ähm, die, die hat all ihre ihre Nachteile vom Rauschen bis zum äh, vom teuren Installation und was da noch alles ist, um, um diese Telecoil-Lösungen irgendwie am Laufen zu, zu haben. Ähm, und ähm, mhm. da hat auch Bluetooth Classic keine Lösung gehabt. Man heißt, das heißt, man hatte keine Möglichkeit, ähm, über Bluetooth Classic an ganz viele Empfänger Audiodaten zu schicken. Ja? Also ein Broadcast ist sowas wie, was ja. ein Radiosender halt macht. Das heißt, man, man, man schickt die, die, die Daten raus und ähm, es gibt keinen Rückkanal. Ähm, die Empfänger sind entweder eingeschaltet oder nicht, empfangen das äh, und, und geben mhm. das wieder oder nicht. Und das, dafür gab es in Bluetooth Classic mhm. einfach keine Lösung.
0: Aber jetzt möchte ich noch mal kurz äh, nochmal tiefer gehen, was Sascha eben sagte. Aber es gibt ja Lösungen in der Industrie, die ja mit diesem Standard in der Form arbeiten, dass sie sagen, ich löse mich von diesen Protokollen und verbinde jetzt einfach Hörgeräte mit, mit allen möglichen Geräten, sei es ein, ein Fernseher, ein Handy oder, oder Auto oder Sonstiges. Ähm, wa, wa, warum? Äh, was, was hat dazu geführt, dass es eben äh, diese Lösung in einem Bereich gibt und jetzt bei anderen Herstellern zum Beispiel nicht?
2: Ähm, welche Lösungen meinst du jetzt konkret? Ähm, bei
0: wenn wir jetzt sagen, mit diesem Bluetooth Classic gibt es ja einen Hersteller, sag ich mal, der jetzt damit arbeitet.
2: Genau, es gibt
0: einen ähm, genau, so Hersteller,
2: der, der hat ähm, quasi ähm, diesen Aufwand spendiert, um Bluetooth Classic mit seinem höheren Stromverbrauch äh, in, in Hörgeräte ähm, zu integrieren. Ähm, der hat auch bewiesen, mhm. dass das technisch möglich ist. Ähm, äh, und der profitiert natürlich auch von Vorteilen, ähm, die vielleicht die proprietären Standards nicht haben. Das heißt, er, er profitiert von ähm, Bluetooth Classic, hat halt eine sehr breite Mar Marktabdeckung. Das heißt, jedes Telefon, ähm, auch, auch sage ich mal, sozusagen sogenannte Senior-Telefone, haben Bluetooth Classic drinnen. Feature-Phones haben Bluetooth Classic drinnen also jeder, jeder Laptop hat Bluetooth Classic drinnen, das heißt man profitiert hier von einer Technologie, die halt ähm, sehr stabil ist ähm, und getestet worden ist ähm, über viele, viele Jahre äh, das heißt diese Stabilität von der profitiert da definitiv ähm, und ähm, der Preis dafür denke ich mal, war halt ähm, da ein System zu, zu, zu machen, das halt auch diese Anforderungen von Laufzeit, Stromverbrauch ähm, eben irgendwo ähm, zufriedenstellt. Ähm, und ähm, mhm. das ähm, kann man machen, ja. Ähm, mhm. ähm, aber man, man, man konnte quasi zu dem Zeitpunkt halt nichts, jetzt irgendwie keinen Bluetooth-Chip kaufen, der jetzt für ein Hörgerät schon optimiert ist. Das heißt, man muss irgendwo... Sich einen Chip ähm, bauen oder bauen lassen, ähm, der halt dann wirklich mit dem Stromverbrauch klarkommt. Es ist eine, also es war eine, Eigenentwicklung. eine Eigenentwicklung, customized, so, so weit ich das von außen beurteilen kann, ähm, für, für, mhm. für, ein, für ein Hörgerät. Ähm, während während ähm, dessen ein normaler Bluetooth-Headset-Hersteller ähm, aus China, der kauft sich den Bluetooth-Chip. Ähm, und, und konfiguriert vielleicht noch die Buttons ähm, und, und äh, hängt da eine Batterie dran, baut das in ein Gehäuse rein und ist fertig und hat, hat ein fertiges Produkt, ähm, das man quasi von der Stange konstruieren kann und nicht, ähm, der, der muss eben nicht hergehen und sich einen möglichst kleinen Chip bauen. Und für die Hörgeräte ist das halt notwendig, während man halt jetzt ähm, wegen diesen Earbuds, Jetzt erwartet, dass es sehr viele Chiphersteller geben wird in Zukunft, die, die, die an diesem Markt teilnehmen wollen und die möglichst kleine Chips bauen werden, die LE Audio können und die dadurch halt eben nicht nur das können, was Bluetooth Classic kann, sondern darüber hinaus halt auch ähm, Lösungen für Broadcasts, für Fernsehen, ähm, für dies, all die Sachen, die, die man jetzt zusammenfasst unter dem Wort AuraCast dann irgendwann einmal können werden und ähm, ich glaube, das ist eine Technologie, die auch in die Zukunft schaut, während bei Bluetooth Classic hat man halt versucht, das was da ist, äh, im Prinzip damit zu arbeiten, aber das ist nicht weiter ausbaufähig einfach, also das ist irgendwo mal mhm. ne, eine Straße halt, die, 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 die mal irgendwann zu Ende
0: ist. Und Dann lass uns aber doch mal genau in diese Thematik reingehen, die du jetzt ja benannt hast. Denn es gibt jetzt ja einen einheitlichen Standard. Das ist der, den ich in der ursprünglichen Anmoderation mal benannt hatte. Das heißt, der Need für Hörgeräte, der war eben da. Wir haben es jetzt ein paar Mal beleuchtet, stromsparend zu sein. Es soll auch Saschas Frage ja so ein bisschen beantworten, dass eben die Herausforderung war, es gab nichts auf dem Markt, was so stromsparend war. Es gab Eigenentwicklungen, die das gemacht haben. Die haben aber wie wir es eben wissen, wenn man selber etwas entwickelt, sehr, sehr, sehr viel Geld gekostet. Und jeder muss sich da überlegen, mache ich das jetzt für mein Produkt auch oder nicht? Oder greife ich eben auf einen Standard zurück? Jetzt hatten wir kurz zwei proprietäre Protokolle benannt. Eben dieses Made-for-iPhone, das ist aber eben nur auf Apple-Produkte beschränkt. Und eben auch das Asha protokoll für Android-Systeme. Und jetzt gibt es ja einen einheitlichen Standard, der jetzt in naher Zukunft dann ja auch ausgerollt wird, nämlich dieses Bluetooth-LE-Audio. Und du hast jetzt schon so ein paar Spezifikationen davon genannt, auch was damit möglich ist. Aber beleuchten wir es vielleicht noch mal intensiver mit der Frage, was bedeutet das jetzt für unsere Industrie, für andere Industrien, wenn es jetzt diesen Bluetooth-LE-Audio-Standard gibt?
2: Also, ähm, was es für unsere Industrie bedeutet, ich glaube, das Allerwichtigste ist, ähm, dass wir ähm, Teil äh, der Consumer-Industrie werden. Ja? Also, wir waren bisher... Äh, kein Teil der Consumer-Industrie, ähm, wenn man zumindest äh, jetzt von dieser äh, Connectivity jetzt mal, mal drauf schaut. Ja. Ähm, wir waren immer mhm. ähm, bisher Nischenprodukte, ähm, die, ähm, für die es spezielle Lösungen gab, für die es ähm, spezielle proprietäre Protokolle gab, ähm, damit man die auch, auch bedienen kann. Aber es waren auch Nischenprodukte. Protokolle, Nischenlösungen, die, die, die ähm, nicht die Reife einfach erreichen konnten auch, weil es eben eine Nische ist. Es ist halt ein Unterschied, äh, ob ein Telefonhersteller ähm, eine, 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 eine Nischenfunktionalität, sage ich mal, ähm, pflegt ähm, oder ob er da Millionen und Milliarden Nutzer da, dahinter hat, ähm, die, die da Druck, sage ich auch mal, herstellen, dass da Fehler halt schnell behoben werden, dass ihnen nachgegangen wird, während man quasi als unter Anführungszeichen Nischenindustrie dann halt einen wesentlich schwereren Stand hat. Und dadurch, dass wir jetzt Teil dieser Consumer-Industrie werden mit LE Audio, das wird natürlich nicht sofort alles perfekt funktionieren. Dav davon ist auszugehen, dass es mit jedem Standard so aber man weiß, es wird zwangsläufig einfach funktionieren müssen, weil es ein Konsumerprodukt wird und ich sehe jetzt aus Bauchgefühl raus, da keinen Weg daran vorbei, dass sich LE audio nicht, nicht durchsetzen wird. Es wird eine Transitionsphase geben, dass dann Classic und LE audio eine gewisse Zeit lang noch, vielleicht auch noch relativ lange nebeneinander leben werden, aber ich glaube, einfach die, die, die Anforderungen dieser, dieser Anwendungen aus, aus dem Massenmarkt, ähm, dass man eben ähm, einfach Audio überall empfangen kann mit seinen Earbuds, ähm, ohne jetzt nur mit seinem Telefon zu kommunizieren. Ich glaube, diese Anforderung äh, ist einfach gegeben und ähm, da werden wir ein Teil davon sein. Und deswegen wird das früher oder später mhm. äh, Genauso reif werden wie Bluetooth Classic. Aber wie gesagt, am Anfang würde ich mir keine Wunder erwarten. Ich glaube aber auch, am Anfang werden sich die, die, die Hersteller auch noch auf, auf ein paar Anwendungen ähm, einschränken und dann wird das nach und nach wachsen. Ja? Und ähm, dann wird es auch nach und nach reifen. Das, das ist meine Einschätzung dazu.
0: Mhm.
1: Wie können wir uns das denn als Anwender vorstellen, wenn es denn dann dazu kommt, dass äh, Hörgeräte dieses Bluetooth-LA-Audio dann auch aktiviert haben, sage ich mal. Ähm, wir haben ja dann immer noch nicht eine Peripherie draußen im Markt, die ja per se Bluetooth-LA-Audio ebenfalls innehat. Heißt also, wir werden ja über einen doch noch längeren Zeitraum erstmal Produkte haben, wo immer noch eine Inkompatibilität zu herrscht. Bedeutet das dann gleichzeitig, dass ähm, Bluetooth LE Audio für sich genommen neben den proprietären Protokollen im selben Hörgerät weiter existieren, sodass ich dann also quasi auf unterschiedlichste Art und Weise mit einem Gerät kommunizieren kann? Oder bedeutet das, ich schalte hart um und dann kann das Hörgerät nur noch das eine, aber dafür nicht mehr das andere?
2: Das äh, ähm, steht quasi, diese Entscheidungen stehen den Herstellern frei. Ja? Also ein Hersteller könnte jetzt strategisch sagen, ich, ich, ich zähle nur noch auf die neue Technologie. Ich gehe davon aus, ich meine, jeder kauft sich, oder sehr viele Leute kaufen sich alle zwei, drei Jahre ein neues Telefon. Ähm, die werden ab einem Zeitpunkt X einfach mit LE Audio kommen. Ja? Wenn das ein Android-Telefon ist, dann wird das standardmäßig von Google mit LE Audio ausgerollt. Das heißt, irgendwelche Hersteller kriegen das einfach mit. Das heißt, man könnte dann zum Beispiel als Hersteller strategisch sagen, ich muss nicht bis in die 90er Jahre rückwärtskompatibel sein. Ich, 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 die Kunden haben neue Telefone, die, 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 die alten Telefone haben, die werden auch noch vielleicht die alte Hörgeräte kaufen und aber wir, wir setzen quasi darauf, dass wir nur mehr die neuen Technologien verbau, verbauen. Man kann natürlich auch sagen, man kombiniert Technologien und sagt, ähm, der eine Hersteller hat ein proprietäres Protokoll, das will ich weiterhin unterstützen, ähm, weil das vielleicht Vorteile hat für den Kunden, ähm, aus welchen Gründen auch immer, und dass man dann auch mehrere Protokolle ähm, im Hörgerät ähm, und mehrere Standards unterstützt. Ähm, das ist, das ist ähm, im Prinzip, nur ein technisches Problem, das im Hörgerät zu realisieren, ist natürlich alles mit Komplexität, mit Aufwand, mit Fehleranfälligkeit verbunden. Das heißt, man kann sich vorstellen, je mehr Technologien, Funkstandards da vereint werden in einem Hörgerät, desto beliebig kompliziert können Fehlerbilder werden. Und es wird quasi eine Entscheidung der Hersteller sein, der Hörgerätehersteller welche Strategien sie da anwenden werden. Ich sehe es auch nicht so schwierig, jetzt einzelne Protokolle peu à peu rauszunehmen, zum Beispiel über die Zeit, dass man sagt, in der Übergangsphase unterstützt man vielleicht noch zwei, drei proprietäre Sachen mit zum Standard und lässt sie dann langsam ausphasen. Auch die Telefonhersteller werden früher oder später Ihre proprietären Protokolle aufgeben, wenn sie sehen, der Standard ist jetzt so weit verbreitet, es macht keinen Sinn mehr, diese alten Standards mhm. weiterzuprägen. Also, früher war, glaube ich, am Anfang war mal Irda mhm. im Gespräch. Ich glaube, es gibt keinen Hersteller mehr, ein Telefon, der noch so einen Infrarotstandard hat, mit dem man Telef äh,
0: kommunizieren kann. Das <lacht> ist nicht, nein. Dass seine nein. Visitenkarten austauschen kann. Nee.
1: <lacht> nein, das glaube
0: ich nicht. Mhm. Aber da vielleicht an. Ja, war? Hannes?
1: Hannes, du sagtest noch etwas, äh, gerade in einem, einem Nebensatz, das fand ich äh, höchst spannend, aber vielleicht hast du es auch gar nicht so gemeint. Du sagtest, ja, wenn Google dann entscheidet, bluetooth LA audio protokolle mit, ähm, dann aufzunehmen, dann wird automatisch der Hersteller davon partizipieren. Bedeutet das dann, dann auch, weil das wäre der Rückschluss dazu, dass es eigentlich keine Hardwareänderung am im Telefon bedarf?
2: Äh, doch, ähm, äh, es ist natürlich ähm Immer ähm, diese neuen Bluetooth-Technologien sind ähm, natürlich immer im Zusammenhang mit einer neuen Software, sozusagen einem Protokoll-Stack ähm, und ähm, der Hardware, das ist dann das Chipset dazu, das Hardware-Chipset, das natürlich auch diesen neuen Standard ähm, unterstützen muss. Ähm, es ist aber auch so typischerweise, dass halt die Chipindustrie, ähm, sage ich mal, auch da vorangeht und dass jeder Hersteller äh, darauf erpicht ist, dass da auch der letzte Protokollstandard, sage ich mal, im Datenblatt drinsteht. Auch wenn man da sehr, sehr vorsichtig sein muss, wenn da jetzt ein Protokollstandard drinnen steht, Bluetooth 5.4 oder was auch immer. Das heißt noch lange nicht, ähm, dass das alles kann, was Bluetooth 5.4 kann da muss man dann immer aufpassen als Endkunde, was für Features aus dem bunten Strauß das 5.4 zum Beispiel jetzt anbietet, werden jetzt von meinem Telefon überhaupt unterstützt. Und da, da, da ist immer ein bisschen aufzupassen halt. Das heißt, rein auf den Standard kann man nicht gehen, aber die, die Telefonhersteller, die schauen schon, dass ihre Datasheets da immer die letzten Versionen der, der Chips drinnen haben, also werden auch die Hersteller, das kann man auch heute beobachten. Also die, die, die Standards, die, die gehen danach, äh, auch wenn man dann sieht zwischen dem einen Standard und dem anderen Standard, da war, das sind jetzt nicht so viele Funktionalitäten dazugekommen, aber, aber die Hersteller haben halt einen Chip, der dann halt diesen neuesten Standard unterstützt und der wird dann auch schön im Datenblatt angegeben und der wird auch verbaut und der, die werden auch billig natürlich dann, ne? also die werden ja in Massenprodukt produziert. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube im Jahr werden 1,4 Milliarden Bluetooth-Geräte, glaube ich, umgesetzt oder so. Also es ist schon eine Riesenmenge halt, ähm, die, die da auch an Chips dann ähm, äh, produziert werden. Und mhm. dann kann man das auch natürlich mit, mit der Stückzahl auch mit dem Preis runtergehen. Und dann ist es auch nicht so teuer, jetzt immer den aktuellen Standard da drin zu haben in der Hardware.
1: Aber für uns war die Erklärung deswegen vor allen Dingen wichtig, weil wir immer wieder auch Nachfragen bekommen, kann man denn nicht bei älteren Geräten einfach ein Software-Update machen, um spezielle Funktionen freizuschalten? Mhm. Und da ist dann nochmal ganz klar die Antwort, die du auch gegeben hast, nein, es muss immer zu dem Hardware-Setup ja. passen, das dann vorher verbaut sein muss und ist das eben in Teilen nicht vorhanden, dann macht auch das Software-Update ja,
2: keinen Ja, es, es ist natürlich so, dass man natürlich jetzt auf alten Chips ähm, über einen Firmware-Update auch ähm, gewisse, den Standard quasi anheben kann. Ne? Also wenn man jetzt auch, auch in diesen bluetooth chips jetzt lä läuft eine Firmware drinnen und ein Protokollstack. und wenn, sage ich mal, die Hardware schon mal prepared ist für den nächsten Standard, dann könnte man über einen Firmware-Update den Chip äh, anheben. Es gibt auch Hersteller, die das machen. Es gibt einen großen Hersteller von Earbuds, der ähm, quasi jetzt alle Audio über einen Firmware Update ähm, oh ja. in seine Hörgeräte reinbringt. Und das ist äh, schon beachtlich. Ich meine, es ist jetzt technisch keine Überraschung. Es gibt halt viele Hersteller, die sagen: Nee, ich verkaufe, äh, ich, ich, ich mache meinen Umsatz dadurch, dass ich quasi neue Hardware mache. Die hat einen neuen Standard drinnen, die hat neue Funktionalitäten drinnen. Mit einem Firmware Update, den ich gratis an den Kunden äh, ausrolle, an dem verdiene ich quasi nichts. Ähm, mhm. Auch wenn es oftmals auch technisch möglich wäre. Ja? Also da ist auch irgendwo ein finanzielles Interesse, glaube ich, äh, manchmal dahinter und manchmal natürlich auch einfach eine Hardware, die das nicht unterstützt, muss
0: man dazu sagen. Das gibt es natürlich auch. Du hast jetzt eine Funktion äh, benannt, Hannes, und zwar AuraCast. Was ist denn das? Und wir hatten vorhin mal über eine Broadcasting-Funktion gesprochen. Du hast es in diesem Zusammenhang genannt. Broadcasting nochmal zur äh, Wiederholung an der Stelle. Also wenn ich jetzt wie damals mit einer Telefonspule einfach in den öffentlichen Raum sende, dann gab es eben bis dato Hörsysteme, die eine verbaute Induktion zu der Telefonspule eben hatten. Die konnten dieses Signal dann abgreifen und hörbar machen war das wichtig? Zum Beispiel Kirche, Theater, sonstiges. Ne? Und jetzt gibt es ja aber eine Funktion, die auf diesem Bluetooth-Standard basiert. Und das ist eine Sonderfunktion, nämlich AuraCast. Ähm, Fass uns noch mal ganz kurz zusammen. Was ist das? Was wird damit möglich sein? Was kann das? Wie schmeckt das? Ja.
2: Also AuraCast ist, ist glaube ich, nicht, nicht nur eine Sonderfunktion. Ich glaube, dass das dass AuraCast vielleicht sogar dieses, wie habe ich es genannt, Killer Feature, mhm. was quasi diese, diese, diese Headsets damals waren für Bluetooth Classic. Ich glaube, das wird das AuraCast für, für Bluetooth Low Energy werden. Also wenn es etwas neben dem Stromverbrauch, was natürlich Bluetooth Energy uh, Low Energy jetzt uh, mitbringt, wenn es wirklich ein großes Feature gibt, dann ist es alles, was sich unter diesem... Ich sage es mal Sammelbegriff, es ist ein Trademark, ähm, Marketingname von der Bluetooth SIG, Hourcast. Ähm, da, alles, was darunter vereint wird, glaube ich, wird auch ähm, ein Stück weit die, die Bluetooth-Welt revolutionieren und Anwendungen bringen, ähm, die wir heute einfach nicht machen können mit Bluetooth Classic. Mhm. Und das nicht nur für Hörgeräte-Nutzer, äh, sondern ich glaube, für alle Leute, die Bluetooth-Headsets in Zukunft verwenden werden. Ähm, vor allem im öffentlichen Raum, aber nicht nur, auch im privaten. Mhm.
0: Kannst du uns da Beispiele ähm, nennen, worauf können wir uns in Zukunft freuen? Was wird mal möglich sein? Einfach nur ein paar Beispiele.
2: Also also ein paar Beispiele ähm, oder, oder mal prinzipiell zum Konzept von Oracast, ähm, was, was es da, da gibt im Prinzip, ist Oracast. Ist baut auf auf, ähm, auf Hörgeräten, die diese AuraCast-Funktionalitäten haben. Ähm, Cast, das Wort Cast im AuraCast und das Wort Aura äh, an sich, ne, klingt schon ein bisschen esoterisch, mhm. aber das ist die Aura ist quasi das, was so um einen rum ist. Und dieser Cast ist eben diese, die, die, diese Sendung, diese ursprüngliche Broadcast, diese, diese Radiosendung, ähm, das ist quasi... Einer sendet viele Empfangen. Und ich glaube, das ist so, ähm, das ist so die Kombination von diesem Oracast. Und da gibt es nicht nur einen Sender und einen Empfänger, da gibt es noch einen dritten Mitspieler jetzt ähm, in diesem AuraCast-Bild. Mhm. Das heißt, man hat die Hörgeräte zum Beispiel als Empfänger, man hat einen oracast ähm, broadcaster Sender irgendwo vielleicht in Zukunft in der Kirche oder im Theater mhm. äh, oder im Kino. Und ähm, da gibt es jetzt noch einen dritten Mitspieler. Das, das Ding ist, wenn es viele Sender gibt äh, und der Empfänger ist aber nur ein Kopfhörer ohne, ohne Schräubchen, wo man den Sender einstellen kann, so wie früher, mhm. dann braucht man noch irgendetwas, wo man sich die Sender übersichtlich aussuchen Verstanden. kann. Was will ich mhm. denn hören? Und da wird es ähm, sogenannte Broadcast, Broadcast Assistenten Assistance geben. Mhm. Äh, und das wird einfach unser Mobiltelefon sein. Das heißt, das Mobiltelefon, wird uns helfen, uns quasi in, an, an den richtigen Sender dran zu hängen und das zu hören, was wir hören wollen, was gerade ähm, gesendet wird in unserer Aura, in unserer näheren Umgebung. Das heißt, man befindet sich am Bahnhof, man nimmt sein Telefon heraus, äh, will quasi jetzt Bahnhofsdurchsagen ähm, in seinen Hörgeräten hören, dann nimmt man sein Telefon raus hängt sich auf die deutschsprachige Durchsage des Bahnhofvorstehers drauf zum Beispiel. Mhm. Es könnte ja sein, dass das auch mehrsprachig dort gemacht wird, als ein großer Bahnhof ist und sucht sich quasi seinen Sender aus mit dem, mit dem Mobiltelefon und das Mobiltelefon sagt im Prinzip dann den Hörgerät nur noch, häng dich auf diesen Stream rauf und sobald ähm, der jetzt kommt äh, und da kommt eine Durchsage, dann äh, wird, das, wird das Hörgerät quasi das wiedergeben und man kann sogar dazwischen Musik hören von seinem Telefon und kommt dann so ein Broadcast, dann wird das, wird das Hörgerät zum Beispiel sich ähm, wird dann umschalten und sagen, das ist eine wichtige Durchsage. Man unterbricht quasi, was man gerade Musik hört und hört dann quasi diesen diese Bahnhofsdurchsage oder am Flughafen. und ähm, Parallel
0: dann mit dazu quasi. Das heißt, ich stream parallel, das, was ich hören ja, möchte. Ob das jetzt
2: ge genau, ob man das jetzt parallel mischt oder ob man jetzt die Musik mal kurz wegblendet, mhm. das ist dann immer noch Herstellerentscheidung, was man dann macht. Mhm. Ähm, aber, aber das ist quasi dies, diese, diese riesen ähm, Feature-Landschaft, die jetzt da auf uns zukommt. Ähm, ein anderer Teil ist, also das war jetzt mehr so dieser Public Broadcast, mhm. also diese, diese, dieser öffentliche Aspekt, wo man sich bei Konferenzen vielleicht dann ähm, auf einen Übersetzer äh, dranhört oder auf einen Sprecher ähm, sich dranhängt auf, dies, auf, die, auf den Ton von denen ähm, oder auf einen Fernseher, der im Flughafen läuft und der eigentlich stumm geschalten ist, aber man will halt dieses... Fußballspiel jetzt auch den Ton dazu hören, dann hängt man sich da rüber über AuraCast. Ich, ich stelle mir gerade so
0: eine Landschaft vor, wo dann überall QR-Codes sind oder hier im Gerät, ja. schalte dich jetzt hier rauf, wenn du das hören möchtest. Irgendwie sowas wahrscheinlich. Ja. Irgendwie.
2: also so ein bisschen mhm. wie Wi-Fi halt, ne? mhm. wenn man jetzt mit seinem Handy unterwegs ist und sagt, äh, ich bin jetzt in einem Café und ich hätte jetzt gern ordentliches Internet und hängt sich dann an so ein öffentliches Wi-Fi dran. Mhm. Genauso wird man sich dann halt an einen öffentlichen Audio-Broadcast, AuraCast, äh, reinhängen können, ja, super spannend. Äh, mit einem eigenen Assistenten am Telefon, den höchstwahrscheinlich der Betriebssystemhersteller dann, äh, der wird eine Applikation da haben, mhm. die sehr einfach erreichbar ist und wo man dann einfach sagt, ich will jetzt mal hier ähm, das, was da vorne an, am, am, am Fernseher läuft, das möchte ich jetzt mal hören, mhm. das kann über einen QR-Code gehen. Das kann einfach nur über Namen gehen, dass das halt TV1, TV2, TV Football, wie auch immer dieser Cast mm, mm. benannt wird. Das, das liegt dann vor Ort an dem, der das halt installiert. Das ist sozusagen dieser, dieser Public Aspekt. Es gibt aber natürlich gerade für uns Hörgeräte für die Hörgeräte Anwender auch dieses, dieses private Umfeld, wo ich das nutzen möchte. Ich möchte daheim zum Beispiel mit meiner Familie Fernsehen und ich würde mich gerne daheim an den Fernseher drauf äh, hängen und diesen Ton vom Fernseher hören. Ich möchte aber vielleicht nicht, dass der Nachbar den Ton von meinem Fernseher hört. Also brauche ich eine Möglichkeit, auch sowas auch ähm, sicher und verschlüsselt und nur für mich exklusiv ähm, empfangen zu können. Und auch dafür hat AuraCast ähm, die, die passende Lösung. Das heißt, man nimmt, man scannt entweder einen QR-Code, ähm, den der Fernseher einfach zeigt und den man einmal abfotografiert und dann ist man für immer mit diesem Fernseher auch ähm, verschlüsselt verbunden äh, und kann dann das in Zukunft dann einfach automatisch nutzen, ohne dass jedes Mal neu zu müssen. Das wäre wär zum Beispiel eine Lösungsmöglichkeit, wo ich mir vorstellen könnte, dass die Hersteller vielleicht diesen Weg gehen. Mhm. Ähm, also solche, solche Sachen äh, sind eben dann auch im privaten Umfeld mhm. möglich. Eine weitere Anwendung im privaten Umfeld ist, und da kommen wir jetzt wieder sehr in den Konsumermarkt rein, mhm. äh, ist, wenn man jetzt zum Beispiel Musik hört und man möchte das teilen, ja? also man möchte mhm. ähm, jetzt äh, irgendwie den Song äh, auch jemanden anderen spielen, dann kann man quasi auch so einen Auracast, ähm, einen privaten Auracast ähm, zwischen zwei Personen zum Beispiel, also das Telefon sendet quasi den Song und zwei Leute mit Earbuds können das empfangen. Mhm. Ja. Also stell mal, das in der Schule vor, so, ne? so, ja. wenn die Kids sich dann ihre Hits vorspielen, ähm, dann kann man das mit einem oder vielen dann äh, auch teilen und das wird dann höchstwahrscheinlich auch über QR-Code gehen. Das heißt, man sagt dann, ich würde gerne jetzt was weiß ich ähm, diese Musikapplikation teilen. Dann äh, wird das abfotografiert und schon geht's los ähm, und schon kann man den Stream mit empfangen. Und beliebig viele vor allem, ja. Also da gibt es dann auch keine Einschränkung, wie viele Leute das jetzt in der Umgebung äh, empfangen können, weil das ja eben Broadcasts sind. Mhm.
0: Verrückt stelle mir gerade so eine Disco vor irgendwo ein DJ irgendwas auflegt und wenn ich aber auf Toilette gehe dann möchte ich nicht verpassen wenn er irgendwie den Song Song spielt den ich äh, mir gewünscht habe äh, und dann kriege ich natürlich schnell dann mit wenn ich mich darauf schalte parallel was was spielt er da eigentlich wenn ich jetzt auch irgendwie mal rausgehe keine Ahnung mal kurz frische Luft holen oder so sich ja einmal mitbekommen. was macht er da eigentlich ja zum Beispiel auch,
2: auch diese auch diese Abdeckung mhm. ne, ist natürlich etwas bei einer Konferenz mhm. man kann da natürlich auch das noch so lösen dass man das auch außerhalb ähm, im, im, im im Café-Bereich, Bar, im Bar-Bereich ähm, Ja, mhm. Das hängt dann im, von der Installation vor Ort ab. Mhm. Ähm, und man, man, man kriegt dann sofort mit, wenn es wieder losgeht. Ja. Ne? Also es, es bringt, also es, es wird, ich glaube, dass das die große Revolution wird. Und ich glaube, es gibt noch einen Bereich, den ich jetzt noch nicht erwähnt habe. Das ist dieses Smart Home-Bereich, wo man dann mhm. ja auch Gerade Hörgerätennutzer, glaube ich, haben immer wieder das Problem und es gibt auch hier viele proprietäre Lösungen, wenn da mal jemand an der, an der Türglocke läutet, Türglocke läutet mhm. dass, dass man das dann auch irgendwie mitkriegt. Ja. Mhm. Und das könnte man halt ähm, mit diesem Auracast dann eben auch solche Alerts, ähm, Türglocken, auch Feueralarm zum Beispiel, solche Sachen mhm. direkt äh, in die Hörgeräte mit höherer Priorität quasi ähm, Broadcasten, reinstreamen und dann kriegt man das auch überall im ganzen Haus äh, auch mit. Mhm. Ja, also so, solche Anwendungen in, sind dann zukünftig. Und das sind eben nicht nur Hörgeräte-Nutzer, auch der Earbud-Nutzer, mhm. der daheim im, mit den Earbuds rumläuft und nichts mitkriegt. Na, man kennt das ja, na, man hat daheim Kopfhörer auf mhm. und was weiß ich macht tut Staubsaugen oder irgend sowas und dann möchte man halt gerne auch mitkriegen, wenn trotzdem der Postbote draußen läutet. Und ja. das wird mit OurCast plötzlich möglich, wo es bei Bluetooth Classic überhaupt keine Möglichkeit für
0: sowas gab. Ja, super spannend. Also ich denke, da sind wir drauf gespannt, welche kreativen Lösungen es von den Herstellern gibt und vielleicht auch von anderen Anbietern aus anderen Industrien gibt, wenn sich das erstmal so weit ausrollt, dass die Geräte, nicht nur die Empfänger, sondern auch die Sender dann ähm, verschiedene Möglichkeiten haben, sich da auszugestalten, was es da alles geben wird. Da sind wir, glaube ich, sehr drauf gespannt. Wir müssen tatsächlich im Rahmen ein bisschen auf die Zeit gucken. Ich weiß, noch so ein, zwei Fragen hätte ich noch gehabt. Aber ich würde sagen, lieber Hannes, ähm, ich fürchte fast, wir müssen dich wieder einladen. Weil ich glaube, es gibt doch noch mal so ein paar Themen, die wir vielleicht mal in den nächsten äh, Monaten oder auch Jahren danach, ähm, was, wenn das erstmal mal dann ausgerollt ist, über die wir dann sicherlich noch mal sprechen können. Von daher würde ich sagen, wir machen irgendwann noch mal äh, Part 2 unseres Gespräches Und äh, bedanke mich erstmal ganz herzlich an dieser Stelle für All diese Insights, die du uns mal gegeben hast, wo wir eigentlich herkommen, wo wir jetzt eigentlich gerade stehen und vor allem, was dann in Zukunft möglich wird, wenn wir über Bluetooth sprechen in Hörgeräten und später auch mal in, mit, mit anderen Geräten, ja. Und ähm, ich weiß nicht, Sascha, hattest du jetzt noch irgendein Thema jetzt an der Stelle so oder wolltest du noch irgendeine Anmerkung geben? Nichts, was jetzt
1: unmittelbar hm. ähm, drängt, aber ich äh, wollte Hannes nur noch mal am Ende beipflichten. Ähm, gerade Menschen, die jetzt in sehr lautstarken Umgebungen unterwegs sind. Bestes Beispiel ist da der Bahnhof. Wenn dort irgendwann mal die Entlastung kommt, dass man die Durchsagen direkt auf seine Earbuds oder was auch immer übertragen bekommt. Dann kommen wir dem Thema Hörwurm. Du erinnerst dich, Dennis, äh, der uns mm. in vielen Folgen begleitet, äh, tatsächlich äh, immer näher. Und äh, ja, wer weiß, vielleicht wird dadurch auch nochmal das Thema Stigma bei Hörgeräten im Allgemeinen äh, definitiv äh, ja, eine, eine Art mhm. Linderung nochmal erfahren, weil einfach dann das Produkt im Ohr ein absolut gängiges... Äh Thema sein wird und äh, da werden dann auch Normalhörner sehr stark von partizipieren. Ja, und Da muss ist ich auch nutzen.
0: tatsächlich an der Stelle sagen, ich glaube, das Wichtigste, äh, die wichtigste Kernmessage, die ich heute jetzt gerade so mitgenommen habe, lieber Hannes, die kam von dir und das ist für Sie, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, auch nochmal, denke ich, ganz wichtig, dass wir eben mit Eintreffen eines neuen Standards eben von einer Nischensparte, die ihrer Zeit immer voraus war, jetzt in einen Bereich reingehen, nämlich in die Konsumersparte. Das heißt, wir treten aus unserer Nische raus und wie Sascha sich auch eben gerade angemerkt äh, hat, es wird sich egalisieren. Wir werden weniger Stigma vielleicht haben bei Hörsystemen, weil es einfach etwas am Ohr zu haben, vielleicht etwas vollkommen Natürliches und Normales sein wird. Und wir hatten es in einer unserer ersten Podcast-Folgen mal gesagt, vielleicht ist irgendwann mal so die Frage, ob äh, Smartphone werden wir wahrscheinlich noch lange Zeit haben, aber vielleicht irgendwann so das, das nächste Level eines Körper getragene Gerät ist, wird vielleicht das Hörsystem oder der Earbud eben sein und das Smartphone vielleicht nur noch so ein Programmwahltaster sein, wenn ich mich auf verschiedene Streams eben reinschalten möchte. Ja, sind wir mal gespannt. Das kann auch die
2: Uhr sein, ne? Ja, genau. Es muss nicht das Smartphone sein. Also auch das, das, die Uhr könnte ein Assistent sein, der einen da ja. jetzt, äh, hilft. Also, ähm, und auch das Hörgerät selber ja. mit, mit KI und so weiter. Wird dann die Bedienung vielleicht dann auch ein bisschen umfangreicher? Ja. Bedienungsmöglichkeiten.
0: Statt Smartphone, AR-Brille, Hörsystem und Watch. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Wir sind sehr gespannt. Ja. <lacht> Ein bisschen dystopisch. Ja. Lieber Hannes, vielen, vielen Dank für deine Zeit, vielen, vielen Dank für deine Einblicke mal so und an deine Arbeit und eben zu all deiner Erfahrung, die da du da bisher jetzt auch sammeln durftest, dass du uns das mal geteilt hast. Zum Abschluss unserer jeden Episode und wie gesagt, wir werden dich wieder einladen, aber zum Abschluss einer jeden Episode dürfen unsere Gäste weitere spannende Gesprächspartner oder auch Themen aus der Welt des Hörens im Allgemeinen hier nominieren. Hättest du ein Thema oder eine Person, die du hier gerne mal hören würdest, was die so zu erzählen hat oder wollen wir ein Thema beleuchten? Ich, ich habe
2: ein bisschen drüber nachgedacht ähm, und ein bisschen äh, die bisherigen Podcasts nochmal durchgesehen, mhm. die ihr bisher gemacht habt. Ähm, ich glaube, ähm, vielleicht auch deswegen, weil ich selber aus der Systemarchitektur komme, ähm, wäre es vielleicht mal interessant, ähm, mal dieses Hörgerät nicht als einzelnes Gerät zu sehen, sondern mal als Gesamtsystem. Ich mache das ja aus Wireless-Sicht schon so ein bisschen, dass ich da die Handys mit reinnehme, dass man vielleicht mal ähm, die, die Systemarchitektur und wie man die Komplexität ähm, dieses Hörgerätesystems ähm, irgendwie ähm, einfängt, dass man, dass man da mal vielleicht ähm, einen Kollegen oder Kolleginnen aus der Systemarchitektur mal einlädt, die mal erklärt, wie, wie man eben oder wie wir die, diese, dieser Komplexität einfach Herr werden mhm. ähm, und was es da für, für Methoden gibt und was es da für Probleme gibt. Ich glaube, das wäre auch ein, ein spannendes Thema, ähm, das man mal vielleicht beleuchten könnte. Mhm. Ähm, ja, und... Das wäre vielleicht eine Idee.
0: Ich glaube, das ist ein guter Punkt. Sascha, da haben wir auch äh, vor kurzem gerade zu so telefoniert, dass wir da so ein paar äh, Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner uns mal rauspicken würden, weil du hast vollkommen recht, Hannes. Wir haben bisher das sehr punktuell mal gehabt. Wir haben mal eben den Bernd Meister gehabt für das elektroakustische Design. Der hat aber auch gesagt, es gibt die Erteilung elektromechanisches Design. Jetzt haben wir Bluetooth-Architekten da. Wir haben schon wieder für KI gehabt. Aber vielleicht noch mal jemand, der so dieses, dieses Product Owning vielleicht mal so ein bisschen in der Ganzheit mal betrachtet. Das, glaube wäre mal ganz spannend da mal jemanden zu haben. Nee, sehr schön, habe ich mal notiert. Hörsystem Hörgerät als Gesamtsystem. Jetzt müssen da mal so ein bisschen die, die Business Cases mal angucken und warum das so komplex geworden ist. Und, äh, aber auch so klein und schön geworden ist. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank, Hannes. Vielen Dank, Sascha, für eure Zeit. Ich bedanke mich und äh, ja, bleibt gesund und bis wir uns wieder hören und wiedersehen, ja?
2: Ja, bis zum nächsten Mal und danke, danke für dir. Die Na
0: klaro, danke schön. Bis dahin. Tschüss.